1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Hello Biggersteer, what's up?
0: Salut Guillaume, salut tout le monde.
1: Ross ne répond pas sur comment il va parce que c'est la crise. Là c'est vraiment <rire> très
0: très chaud. Mais <rire> c'est pas la crise, mais putain... Je suis mal organisé, ça me, ça me saoule. <rire> je vais être en retard, je pars mon train, pas manger Bon, c'est la vie.
1: C'est pas une vie, ça, c'est pas une vie. Aujourd'hui, on parle de Curtis Blaze de Cyril Gann, parce que oui, il affecte de candidature. Curtis Blaze, on en parlait comme potentiel choix, mais à suivre en tout cas. Mais Curtis Blades, lui, a envie d'affronter Cyril Gann. On en parle maintenant, juste après le générique. Soit Curtis Blades a saisi ses réseaux sociaux pour call out Cyril Gann. Et oui, c'est d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui call out Cyril Gann.
0: Ah, Bah, en soi, euh... soit, probablement que non, hein, mais là, comme ça, de non connu, euh, ouais, c'est le premier qui me vient, ouais. C'est vrai. Mais parce que c'est le traditionnel Tony Ferguson syndrome, quoi. Tu appelles un mec qui est ultra relou et quasiment impossible à battre, et en même temps, enfin bon, n'exagère en rien, mais qui est très difficile à battre, et qui en plus n'est pas, comment dire, une, une figure majeure dans le monde du MMA, donc il ne te fera pas non plus gagner beaucoup d'argent. Donc c'est terrible.
1: Donc Curtis Bates qui a écrit sur Twitter, ça doit être la prochaine rencontre logique, le prochain combat logique pour nous deux. Alors... Est-ce qu'on signe ou pas sur Curtis Blaze Parce que, je me permets de le rappeler, hein, sur le papier, moi, je ce serait le plus beau challenge pour Cyril Gann parce parce à mon sens, le plus compliqué, Curtis Blaze en carrière, oui, il a trois défaites face à Derek Lewis et deux face à Francis Nguyen donc les deux plus grosses machines à KO de la catégorie heavyweight. Et il a poinçonné le jersey de Rosenstruck, qui était un combat piège quand même pour Curtis Blaze parce que l'UFC s'est peut-être dit « Bon, bah ok, tu t'es pris ton KO contre Derek Lewis. » T'as déjà perdu deux fois contre Francis, donc qui est le prochain qui peut potentiellement t'endormir te, Bah, ça va être Jarzino, Il a bien poinçonné cette étape-là. Cyril, vous le savez, même s'il y a eu ce programme Force, même s'il y a un petit peu plus de, de viciousness chez Cyril Gann, il n'a pas ce pouvoir de chaos encore. Et donc, c'est pour ça que pour moi, sur le papier, ce serait très difficile pour Cyril un combat contre Curtis Blade. Même si c'est vrai que de l'autre côté, Curtis Blade n'a jamais affronté quelqu'un comme Cyril Gann.
0: C'est vrai que ce serait vraiment, euh, bah, ce, ce serait un super challenge, quoi, parce que je re-regardais un petit peu les, de genre, juste les, les highlights de tous les takedowns et de comment est-ce qu'il les set up, euh, comment est-ce qu'il les prépare de Curtis Blades. Honnêtement, c'est peut-être les, les, les setups de takedowns les plus complets, les plus techniques... Euh, de la catégorie poids lourd sans aucun doute et je crois que j'ai vu en poids lourd de, depuis que je mette le MMA je, je crois que j'ai pas vu d'aussi bon setup de takedown que, que ce, et je, généralement c'est proactif plus que réactif Curtis Blades mais, euh, mais il en fait aussi des réactifs un peu comme JSP il a, il a un peu ses deux capacités et franchement il est tellement tellement efficace sur réussir ses setups, c'est-à-dire soit il les fait en plaçant des jabs, des trucs comme ça, donc en gros, il t'obstrue il un peu, il te, il te fait diversion en hauteur pour que tu montes les mains ou alors que tu essaies de rendre un petit peu et à ce moment-là, il plonge dans tes jambes. Donc en gros, enfin c'est pas juste des trucs où il les voit un petit peu à la les Lesnar en mode on rentre dedans et on y va à fond comme un tracteur. C'est vraiment, c'est assez euh, c'est travaillé et c'est fin ce qu'il fait pour réussir à mettre au sol et surtout, il a une capacité à terminer les takedowns qui est juste incroyable. Enfin, vraiment, tu as l'impression qu'une fois qu'il t'a chopé une fois qu'il a, qu a mis la main derrière ton genou ou derrière, ton, derrière ton, ton, tes cuisses ou quoi que ce soit, vraiment, tu vas au sol. Il a une capacité à terminer qui est mais vraiment somptueuse. C'est trop, trop beau. Et il a plein de manières de le faire en plus. Enfin, généralement, ce n'est pas des trucs... Euh... Qui est ce qu'on pourrait utiliser, bah, Habib par exemple, ou même Francis dans le dernier combat contre Cyril d'ailleurs pour le coup, mais qui à un moment donné tu sais a fait un superbe changement de direction en, en amenant d'un côté, en, en tu sais en poussant d'un côté et de l'autre d'un comment dire d'un coup d'un seul il revient de l'autre sens. Enfin c'était vraiment vraiment beau ce qu'avait fait Francis. Il fait un petit peu moins ça. Euh, Curtis Blades même s'il le peut probablement il a un très très gros pedigree en lutte donc il connaît tous les bails il hein, n'y a pas de souci, mais juste en avançant vers l'avant et en faisant euh, bah, visiblement ce qu'ils appellent -à -dire des drives, c'est-à-dire juste bah, une fois que tu as chopé le gars tu, tu utilises un petit peu de puissance et un petit peu de vitesse en te projetant vers l'avant et en remontant un petit peu les jambes, c'est ce que fait Curtis Blades pour réussir à terminer les takedowns, ou alors des double legs enfin euh, juste, il est, de toute façon il a, des, il a un nombre et une diversité de, de techniques de, pour finir les mises au sol qui est juste, je ne m'y connais pas spécialement en lutte mais Juste ça, on peut le voir, même si on est novice, il a vraiment des, des manières de terminer qui sont hyper diverses et à chaque fois, il sait réagir à la situation exactement comme il faut pour les terminer quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que contre Cyril, ben, ce serait peut-être un peu tôt en fait. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu peur. C'est que ben, là, comme la, comme l'a dit Fernand, euh, le truc c'est que... Ben, ils ont voulu aller le plus vite possible pour éclore et exploser le plus vite possible et arriver sur la ceinture le plus vite possible, et ils ont réussi leur pari, c'est juste qu'ils ne l'ont pas décroché, mais ils ont eu la ceinture intérimaire et là ils se sont assurés, entre guillemets, une, une visibilité dans le, et, 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 un, et ils se sont solidifiés dans le top 5 pour les années à venir, mais de l'aveu même de Fernand, ils n'ont pas encore eu le temps de réellement asseoir une préparation physique physique, In a given month, over 70% LinkedIn visit Et quand on voit justement tout ce qu'on vient de dire sur les, les capacités de mise au sol hors du commun même parmi les lutteurs en MMA de Curtis Blades, je, honnêtement pour moi c'est un petit peu tôt, je pense. C'est-à-dire que Pourtant, stylistiquement, c'est peut-être celui qui euh, euh, Cyril Gann aurait les meilleures chances contre Curtis Blades, parce que pour le coup, c'est pas quelqu'un qui reste dans les échanges, Cyril. C'est-à-dire que par exemple, tu vois. Ouais.
1: Et surtout, je voulais ajouter le combat contre Alexander Volkov pour Curtis Blades, où certes, il s'était imposé, mais sur la fin, ça avait été très compliqué, malgré les mises au sol face à Alexander Volkov.
0: Oui, absolument. Et, et, et pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes styles. Et du coup, Volkov, il a été très souvent mis au sol euh, et un peu à volonté euh, lors du début du combat contre Curtis Blades. Mais c'est parce qu'il ben, n'a pas ce jeu de in and out il n'a pas ses déplacements, Volkov. C'est quelqu'un qui est très lourd et qui, même s'il est extrêmement complet debout, voilà, sa spécialité, ce n'est pas d'être comme le vent. Quoi. Cyril, oui. Donc, ce serait, je pense. Il, il a beaucoup brillé Curtis Blades face à des gars qui étaient très statiques, mais c'est normal, c'est des poids lourds. Et du coup, en revanche, Cyril, paradoxalement même à ce que je viens de dire et que j'ai l'impression que tu penses aussi, qui est que c'est peut-être un petit peu tôt pour Cyril, paradoxalement, je pense que avec peut-être un, un poil de plus de préparation en lutte, je pense que le style actuel de Cyril, c'est peut-être justement celui qui pourrait poser le plus de problèmes à Curtis, quoi. Donc pour moi, en fait, c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir, mais peut-être effectivement une fois que Cyril aura vraiment eu le temps d'acquérir une petite sérénité en lutte, en faisant une formation accélérée de plusieurs mois euh, avec bah, les fameux lutteurs de Tchétchénie et du Dagestan que va ramener euh, Fernand, et vraiment, une, euh, vraiment quelques mois où il n'a pas forcément de combat en vue, mais juste préparation intensive, où il peut juste cultiver ses compétences, et en particulier en lutte et en grappling. Quoi.
1: Sachant que ce qui est compliqué, que ce soit du côté de Curtis Bleds ou de Cyril Gann, c'est qu'ils ont tous les deux un profil unique dans la catégorie à l'heure actuelle.
0: Ouais, bah ouais, ouais, complètement. Bah après, et, mais en termes de, de dynamique, de carrière, t'en penses quoi, toi Tu penses que ce serait un bon combat
1: Pff, Et c'est surtout pour. Je pense que aujourd'hui, les options sont possibles. Enfin, Cyril, il y a pas mal de choses qu'il peut faire. En plus, l'UFC veut arriver en France. Donc, il y, y a pas mal de de bons échos pour la suite de la carrière de Cyril Gann Curtis Blades, j'ai l'impression que l'UFC on a un peu marre de lui en fait. Et, et non mais tu vois dans le sens où ouais, ils bah ouais. vont jamais l'aider parce que il a été battu deux fois par Francis, il a perdu contre Derek Lewis et certes, c'est un poison pour n'importe qui d'autre dans la catégorie mais c'est un petit peu enfin c'est un petit peu compliqué avant de euh, Curtis Blades. Et là honnêtement, je sais même pas quel quel autre combat est.
0: Pardon bah ouais, mais mon riz ne cuit pas. Ça... <rire> Rien ne va. Bon, bref,
1: je, je ne sais même pas quel autre combat il pourrait avoir dans cette catégorie-là. Tout simplement, à part ouais. euh, à part Cyril Gann. Pour Cyril aujourd'hui, il y a cette histoire-là de. Et c'est comme ça, je pense que le combat peut être intéressant. Si on Curtis B et Cyril Gann, je pense que ça ça n'intéresse pas grand monde comme ça tel quel. Mais ce qui fait que le combat ah vraiment, ouais, peut, peut être vendu c'est la lutte, là il s'est passé le combat contre Francis on veut savoir où, où en est Cyril donc on veut lui mettre le meilleur lutteur de la catégorie Curtis Blades, mais au delà de ça Curtis Blades, qui est-ce que tu le mets tu le mets contre qui toi dans la catégorie aujourd'hui
0: franchement je sais pas parce que là euh, entre guillemets le pire pour Curtis Blades c'est que Francis ait gagné contre Cyril parce qu'ils le referont jamais donc je, je, vraiment je sais pas mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est vraiment étonnant quoi. même si Cyril a, acquiert une notoriété petit à petit et que bah là il a explosé avec ce combat contre Francis c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'un combat euh, Cyril versus Curtis c'est vraiment un truc mais de fans ultra hardcore quoi. déjà je pense que même les américains je, ne connaissent pas vraiment Curtis Blades je pense de manière générale autour du monde je pense que c'est un peu pareil ce n'est pas quelqu'un qui a euh, un, une personnalité qui fait vendre non plus. C'est quelqu'un qui bat tout le monde, sauf lorsqu'il affronte euh, Francis ou Derrick, donc les gros punchers. Mais du coup, c'est difficile effectivement à vendre parce qu'il bah, s'est fait allumer par des gars. Il est dans des highlights, euh, et, mais du mauvais côté. Mais il bat tout le monde, euh, mais il bat tout le reste. C'est... Il est vraiment. Je sais qu'on en avait discuté il n'y a pas si longtemps sur le fait que mais est-ce que même ça ne ça vaudrait pas la peine d'aller voir ailleurs en fait pour ne serait-ce que gagner un peu plus d'argent en allant au Bellator ou quoi Mais euh, est, il est dans une position qui est effectivement peu enviable Curtis Blades. Quoi. Il est en espèce de no man's land de, de, de mou du classement où l'UFC, probablement, va avoir la flemme de le matcher contre des prospects ou contre des, des, des potentiels futurs stars parce qu'il bah, y a des grandes chances qu'ils les battent et après, bah, entre guillemets, entre guillemets c'est dur, mais pour ne rien faire ensuite parce que de toute façon, euh, bah, Francis est mort et puis euh, et on sait que contre les gros punchers, les gens vont toujours être en mode euh, « Ouais, mais bon, quand il va prendre la cacahuète, ça va être terminé ». Surtout, quand viable. on voit
1: même combattre contre eux parce que contre Gersing et Rosenstruck, certes, il y a eu cette victoire par décision, mais c'était, je n'ai pas envie de dire que c'était pas joli joli, mais il avait zéro prise de risque de sa part, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui rend le truc un petit peu compliqué, comme tous les autres, je, je partage complètement ton avis. Il y a ce gros risque pour l'UFC de se dire, bah, il va nous gâcher potentiellement une nouvelle cartouche pour la suite.
0: Bah ouais, non, c'est ça. Non, c'est pour ça, bah, en fait, pour, 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 pour résumer, je ne sais pas pour toi, mais... Oui, c'est un combat qui m'intéresserait, mais là tout de suite, j'ai vraiment envie de faire semblant que ça n'existe pas. J'ai vraiment envie de faire l'autruche euh, par rapport à ce combat. J'ai vraiment envie que, que l'UFC aussi soit en mode euh, hop, notamment not, 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 pas, ah, moi j'aimerais
1: sais... eh bah, bah, bien, parce que là ça me rappelle non, non. ça me rappelle ce que l'UFC avait fait lors de la revanche contre Francis, tu vois. Francis qui était à l'époque en plein doute avec la défaite contre Miotich puis le non combat contre Derrick Lewis, punition ultime. Derek Lewis que as déjà battu par TKO qui est le pire pour toi stylistiquement à Pékin, ouais je crois que c'était à Pékin, euh, à Pékin pour un main event en 5 rounds et le gars était à l'époque, bah, n'avait plus perdu depuis son combat contre son premier combat contre Francis, enfin tout, tout portait à croire que c'était le combat ultra piège pour Francis qui finalement s'est imposé par KO en 40 secondes.
0: Ouais, mais en fait moi j'ai envie d'utiliser presque un autre exemple euh, qui serait aussi un autre striker et que j'adore tout autant qui est Kevin Holland euh, et Kevin Holland qui avait entre guillemets qui a été euh, c'est pas exposé tu vois mais euh, quel est le premier combat qu'il a perdu salement Kevin Holland en lutte <rire> et, en, et ensuite il a repris encore short notice contre de Marvin Vittori Bittori,
1: crois, hein.
0: ouais. Ouais, voilà. le point c'était avec ouais, Bronson Derek Branson, voilà. Donc, il y a eu Derek Bronson où il s'était fait vraiment out wrestle, mais salement, il s'était fait lutter jusqu'à la Lune. Et il reprend un combat juste derrière. Et entre guillemets, ce qui était fou d'ailleurs quand on y pense. C'était 10 que jours après, monde... je crois, quelque chose comme ça. Et ouais. lui, y compris, était en mode Bah ouais, je vais probablement me faire salement lutter, mais bon, bah allez, hein, comme ça, ça permet d'être payé. Et il s'était fait salement lutter, tu vois, même si bah, effectivement, il avait donc probablement son payday, et tant mieux pour lui. Et maintenant. Après ça, bah là, il est en mode, vas-y, je travaille avec Daniel Cormier, je travaille ma lutte, en plus, il redescend d'une catégorie, là, ça va être très intéressant. Mais tu vois, on pourrait aussi citer cet exemple-là, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'un combat où tu sors d'un truc, où tu as été euh, dominé sur un secteur où tu sais qu'il faut que tu prennes un petit peu de temps pour l'améliorer, mais parce qu'il y a une demande et parce qu'il faut revenir vite, bah, tu reprends un lutteur, un mec qui va peut-être te refaire la même chose. Enfin, tu vois, j'aimerais ai, pas que ça se passe comme ça, parce que pour le coup, si Curtis Blades bat Cyril, bah, soit s'il il le bat ce sera soit une domination mais j'étais en, en mode on prend
1: le temps hein. on prend le temps tu vois on fait ça euh, au mois d'août
0: ouais ça vient vite quand même hein. mais oui oui dans le mois d'août pourquoi pas ouais oui, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ben, bah, parce que fait. toi,
1: t'étais dans une situation où, en fait, c'était assez rushé et potentiellement, ça allait briser un petit peu ce run et toute l'inertie qu'il y a aujourd'hui avec Cyril.
0: Ouais, moi, je pensais que tu avais en tête, c'était, on le fait revenir pour lui faire, entre guillemets, euh, pour faire revenir Cyril dans la course, entre guillemets, rapidement. Et du coup, euh, genre, euh, avril ou un truc comme ça, on le mettait contre Curtis, tu
1: vois. Ah non, pas du tout. Moi, c'est pas rapidement, c'est vraiment... pour pour, pour Francis, c'était une situation où l'UFC, on avait l'impression à l'époque, qu'il voulait s'en débarrasser. Là, c'est plus pour tout le monde en train de se dire, bon bah, la lutte de Cyril, c'est son point faible. Curtis Blaze, comme par hasard, tel un topiqueur qui pop up, qui fait, ah bah tiens, j'ai envie de l'affronter lui. On se demande un petit peu pourquoi. Là, c'est un peu, tu vois, pour que tout reparte, et que ce soit finalement, parce qu'il y a pas mal de combattants comme ça qui n'ont besoin, de, par exemple Justin Gelgi, qui a eu besoin de cette victoire face à Michael Schindler pour se replacer dans la course au titre, enfin, pour avoir son prochain title shot, là, être dans une situation où Cyril, il y a eu ce coup d'arrêt face à Francis, avec une victoire face à Curtis Betts qui sur le papier, pose le plus de questions parce qu'il a sa lutte, les gens seraient en mode « Ah merde, en plus le gars a progressé, en 6 mois, il a montré qu'il pouvait euh, acquérir énormément de... Euh, » De connaissances en lutte, tu vois. Et, et pour moi, à part... Enfin, entre d'un côté Stipe Mucic et Stipe, on en avait parlé, pour nous, c'est le choix un petit peu préférentiel, mais il n'y a pas vraiment d'éléments qui peuvent nous, nous faire croire qu'il y aura un game plan exclusivement basé sur la lutte du côté de Stipe. Là, avec Ortiz Blade, on sait que tout va être autour de la lutte pour lui. Et donc, pour le coup, si Cyril parvient à franchir cette étape-là, je pense qu'on est reparti, et j'ai presque envie... Peut-être que les gens n'ont pas oublié la défaite contre Francis, mais tu vois, au moins, tu tu réponds à ce gros point d'interrogation qu'il y a désormais.
0: Ouais, c'est vrai. Ah, pour le coup, c'est clair que si Cyril sortait gagnant de ça, et après, tu sais, après avoir genre résisté à des à plein de tentatives d'amener au sol et tout, bon bah là, c'est clair, là, euh, tu sais, ça ça garderait en vie la, la trame narrative de ah ouais putain il est capable de télécharger des connaissances euh, de, de, de et là il est arrivé en trois mois il eut tout si bien. Euh, que euh, je sais pas, que putain de comment il s'appelle déjà, Kel Sanderson ou des trucs comme ça. ça c'est vrai que d'un autre côté, mais c'est un sacré pari en fait. C'est ça qui me fait peur. C'est que d'un autre côté, c'est vrai que s'il gagnait et qu'il était capable de démontrer euh, une rapidité d'apprentissage de ouf sur la lutte également, voilà, les gens seraient en mode de, putain, ouais, c'est finalement, c'est effectivement, l'élu est revenu. Enfin, tu vois, des, des trucs comme ça, quoi. C'est vrai,
1: c'est possible. On tient notre néo en tout cas. Allez, euh, Big, big on se dit à très très pour nouvelles aventures j'espère big shot, my puis my sweet putain moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur Sia. Yeah.
0: planning for your next trip